0: til skærmtid med mig, Frederik Hansen. Det er fredag. Klokken er 5 minutter over 11, og det betyder, at det endnu en gang er tid til at stikke snuden ned i børnenes skærme og undersøge, hvad det er, de laver, når vi giver dem skærmtid. Hvad er det, de bruger tiden på? Hvorfor er det så vigtigt at få lov til at sidde med sin smartphone eller iPad? Hvad er det, de laver der? Det er sådan på præmissen, min mission med det her program, det er jo, at det er ikke nødvendigvis er, at, at vi skal bruge mere eller mindre tid. Jeg er bare opsat på, at vi forældre, bedsteforældre, pædagoger, læger, eller også her i samfundet, at vi på en eller anden måde for skærpet og øge vores bevidsthed om, hvad det er børnene, de laver, når de hele tiden er øh, sidder med en iPad eller en øh, smartphone i hånden. Hvad er det de laver på skærmene, og hvilken betydning har det øh, for vores familieliv, for vores skoleliv, arbejdsliv og for vores samfund generelt? Det er det, jeg gerne vil debattere her. Du lytter til Radio 4. De sidste par skærmtidsudsendelser har jeg beskæftiget mig med, hvad man kan gøre, hvad man skal gøre, hvad man bør gøre, når ens børn kommer og spørger, om de må få deres egen profil på de sociale medier. Det har vi diskuteret og behandlet, og jeg har talt med forældre, som har været meget restriktive og sagt, at det kommer ikke til at ske, før de fylder 13 jeg har også talt med forældre, som øh, tillad, har tilladt det ved 10-11 års alderen og sagt, at det er noget, vi finder ud af sammen. Jeg har også talt med eksperter, som siger, at man kan godt gå efter 13-årsreglen, men man måske i virkeligheden skal man som forælder vurdere, øh, hvor modende ens børn er, eller om de er klar, øh, og så handler det jo i høj grad også om den kontekst, børnene er i, den verden, børnene lever i. Er alle de andre det også? Ikke at det nødvendigvis er et argument, at så skal man også bare fordi alle de andre gør, men omvendt så kan jeg jo også godt øh, relatere til, tænk at skulle være den eneste i klassen, der ikke var til stede øh, på et givet socialt medie. Man kunne argumentere for, og det har forældre her i programmet, at det giver karakter, øh, og styr, karakter og styrke, at man ligesom er den eneste, og så må man lære at navigere i det. Øh, på den anden side, så har jeg det også, sådan, åh, så virker også lidt rigidt at skulle holde sine børn væk fra noget, hvor alle de andre er på. Men det er noget, vi hver især må, må finde ud af ja, som forældre, det er også derfor, jeg bruger energi på det her i skærmtid, sådan at man kan lytte til andre forældres overvejelser, som er i samme situation og vi bliver ved vores børn og de sociale medier, men også en lille smule med os selv, fordi det er jo også voksne, der viser eksemplet. Det er os, de kigger på, og vi, i hvert fald mange af jer selv, er til stede på de sociale medier og skal ind og følge med og har også lyst til at følge med. Så derfor så taler vi om det begreb i dag, Det hedder FOMO, Fear of Missing Out, altså angsten for at gå glip af noget. Det er noget, mange voksne, mange forældre kan genkende, og det er jo også noget, vores børn skal lære. At men inden vi går til diskussionen, så, øh, så tog jeg et smut ind øh, på min datters værelse med en rekorder. Og lydkvaliteten er ikke top. Det beklager jeg virkelig, men jeg synes alligevel, at vi skal lytte på det. Radio 4 taler med Danmark. Jeg er nu gået ind på min datters, min datter Rosas værelse. Hun er i gang med at øh Lidt op, tror jeg, og lidt og bytte lidt rundt på, hvor tingene skal være og hvor tingene skal hænge. Men Rosa, grund til, at jeg er gået ind til dig, det er fordi, at jeg i de seneste programmer, og der har du også været med, ligesom taler om, når ens børn skal på sociale medier. Og det vi yeah. taler om i dag, det er, at når man så er på de sociale medier, så kan man godt nogle gange føle et pres for hele tiden at skulle følge med i, hvad der sker. Og noget, jeg synes det er interessant, det er, at også rigtig mange af os voksne også har det her pres med at vi skal lige følge med det er, Vi i, hvad der sker. Det er et engelsk begreb, der hedder FOMO, Fear of Missing Out. Altså frygten for at gå glip af noget. Øhm, I forrige program der talte vi om, om du måtte få Snapchat, og det måtte du ikke. Men Nej. du har jo dine sms'er. Ja. Og I har en gruppe, der hedder pigerne. Vil du mm -hmm. lige prøve at fortælle mig, hvad det er for noget, hvad det går ud på?
1: Altså, det er en gruppe med alle pigerne fra klassen. Bortset fra en pige, der har fået en ny telefon, og hun kan umiddelbart ikke logge ind. Men det er lidt lidt. Ja, hmm. men øh, der øh, er der, øh, er der så, nogen, der skriver hele tiden, nogen, der skriver nogle gange, og jeg er en af dem, der ikke skriver så meget.
0: Okay, men øh, jeg ved jo, at hvis du ikke sætter din øh, mobiltelefon på lydløs, ja. så lyder det sådan her. Ding. Ding, 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 Præcis. Der kommer beskeder hele tiden. Mit ja. gæt vil være, at der er over 100 beskeder om dagen. Det tror jeg. Jeg, Æ, tror, jeg, var... jeg tjekkede i dag um,
1: 96.
0: 96 i dag, da du tjekkede sidst. Ja, halv 3. Ja, halv tre. Ja, halv tre ikke? Og, Og de dag. begynder
1: altså sms omkring halv 8 om morgenen.
0: Og hvor lang tid BTV det ved? Også, også om aftenen?
1: Øhm, um, uh, jeg er sådan cirka ud til
0: mm, ni Okay, så det vil sige, at det er sådan midtvejs i dag, der da du tjekker, der var den på 96 yeah. Så hvor nægten når et par hundrede i løbet af det aften Øhm, jo, men blive... jeg vil lige tjekke uh, ja, okay. igen Øhm, um,
1: okay, Så Ja I dag har det været I dag har det været Lad mig søge du 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 du, du.
0: Hvor mange er den oppe på? Og det, du er i gang med lige nu, det er, du har taget din telefon, og du åbner
1: 123.
0: Den. 123 er der oppe på. Men, men det, som jeg lige skal have dig til at fortælle mig om, Rosa, hvis du lige komme tilbage hertil, det er, øhm, tjekker du så alle beskeder hver dag?
1: Uh, nej. Uh, jeg tjekker et par gange om dagen, men det er ikke sådan, jeg læser dem alle altså. sammen. Uh,
0: men nogen, uh, og det vi snakker om i dag, det er også især, at nogle voksne, også både børn og voksne, har jo et behov for at hele tiden vide, uh, hvad der sker, så man ikke går glip af noget. Når du så ikke læser alle beskederne, er du ikke bange for at gå glip af noget?
1: Uh, nej, ikke specielt.
0: Um, er der sket nogle gange, at du er gået glip af noget, fordi du ikke læser alle beskederne?
1: Uh, nej, ikke rigtigt. Mm. Bortset fra, at de havde et FaceTime-opkald, som jeg ikke glæde af.
0: Okay. Øhm, og du skal ikke hænge nogen ud eller sige nogen navne, men er det din fornemmelse, at der er nogen, der er mere aktive og også føler mere med, end du gør?
1: Ja, mange. Okay. Altså, jeg føler, at de sammen følger mere med, end jeg gør. Det er mest mig og Vianna, som er en fra min klasse. Mm. Som ikke følger helt så meget med. Okay. Men Vienna følger mere med end mig. Jeg tror, jeg er den, der følger mindst med.
0: Men hvordan kan det være, at du er den, der følger mindst med?
1: Jeg tror aldrig, jeg har været totalt meget øhm, inde ved det der pigefællesskab -agtig. Altså okay. Det er ikke sådan, at jeg ikke har nogen venner eller Nej. et eller andet. Jeg er bare ikke så opsat på hele tiden at være inde i det der. Og sådan, hey, hvad laver I? Hey, hvad laver I? Mm, okay. Altså, jeg skriver jo en sms en gang imellem, ja. men ikke så tit.
0: Og igen, uden at skulle nævne navne, har du en fornemmelse af, at der er nogen piger i det fællesskab, som har et større behov for at vide, hvad der sker hele tiden? Så?
1: Jeg føler ikke, at der er nogen, der har et behov for at vide, hvad der sker hele tiden. Men der er et par stykker, der skriver meget.
0: Okay. Og det, som jeg selvfølgelig er optaget af i dag, det er egentlig ikke måske så meget behovet for at skrive og dele, men behovet for at vide, hvad der sker. Er det noget, du kan genkende af det der med, at man, man er nødt til, at man skal hen og se, hvad der er sket. Man skal lige følge med. Man skal lige høre det seneste nye. Nej. Mm. Ikke
1: rigtigt for vores gruppe.
0: Så, øhm, ja. Men er der ikke en risiko for, at du så føler dig udenfor, når du ikke øh, følger med i, hvad der sker? Jamen,
1: det føler jeg aldrig helt. Jeg føler, at jeg kan... For eksempel, vi lavede et par lege i skolegården i dag, og det behøver man ikke at følge med på, øhm, en... på sms hele tiden, for kun. Okay. Det er ikke det der sms-noget, det er ikke det der med sms'er. Jeg, jeg føler mig ikke udenfor, hvis jeg ikke er med hele tiden.
0: Okay. For en gang skyld i mit program i dag, vi er i programmet Skærmtid, der, der tager og fokuserer vi på børn og unge, og, og især børns mediebrug. Øh, I dag der kigger jeg også lidt på de voksne, øh, fordi der er sådan en ting, man siger, øh, øh, du, ved, du skal ikke gøre, som jeg gør, øh, du skal gøre, som jeg siger. Altså, at øh, du skal ikke kigge på, øh, at jeg måske gør noget forkert øh, øh, som forælder. Du skal følge mine regler. Forstår du, hvad jeg siger? Nej. Nå, jamen, det er jo også, det er også underordnet. Det, det, som jeg egentlig vil frem til, det er, at øh, I børn, I kigger jo på os forældre. Altså, vi forældre sætter jo et eksempel for jer børn. Øhm, hvis du tænker på dine forældre og de andre forældre du du, du kender, altså, øh, dig. ja mig, altså, og din mor, ja. men også uh, dine venners forældre, hvis du sådan lige tænker på dem, hvordan vil du karakterisere deres forhold til deres mobiltelefoner? Synes du de voksne der er omkring dig bruger deres telefoner for meget?
1: Jeg synes du bruger din telefon hele tiden. Er det rigtigt. Ja nærmest. Ja. Men mest en computer. Ja. Altså, når vi ikke sidder og spiser, så synes jeg nærmest, at du bor den hele tiden, med mindre om aftenen, når vi nogle gange spiller et spil.
0: Nå, jamen, altså, men du tænker ikke det, er, fordi jeg sidder og arbejder? Altså, jeg, jeg, jeg tænker det der med at være på sociale medier Nå, med, det, nej, sådan noget.
1: nej, ikke sådan noget. Jeg tænker, at du hele tiden sidder med den, mm. men mest sådan fordi du arbejder
0: og sådan mm. Men det er selvfølgelig, der er man selvfølgelig heller ikke til stede Men, men oplever du de voksne, du ser. Øh, oplever du dem som værende meget i deres telefoner? Og, altså, øh, er det noget, du oplever?
1: Det er ikke rigtig noget, jeg tænker over. Ja. Jeg tænker ikke over det i hverdagen. Jeg tænker nogle gange over det, men ikke sådan.
0: Du tænker nogle gange, at du synes at jeg er for meget på telefonen.
1: Ja nogle gange, men det okay. er altså ikke særlig tit
0: Så det er ikke noget, der. Signerer. Nej. Okay, Rosa. Tak, fordi jeg måtte besøge dig her på dit værelse, og du vil lige kunne hjælpe os til at blive en lille smule klogere på, hvordan det er at være barn. Du lytter til Radio 4. En af de øh, vigtigste, måske den vigtigste ting at vide, når man er forældre, det, det er, at det ikke er det, man siger. Det er det, man gør. Altså, man, det er det, som børnene ser. Det er det, de imiterer. Det er det, de tager med. Sådan helt ned til... Et, mit, mit venstre fod, den går en lille smule indad, når jeg går. Det er jo ikke noget, jeg er synderligt bevidst om, men det kan jeg jo se på min søn, fordi det gør den også. Og det er ikke noget fysiologisk. Han har jo bare kigget på, hvordan man går, så han kigget på mig. Og sådan er det jo med mange af vores vaner, måden vi taler på, dialekter. Det, vi kan jo have alle mulige intentioner og alle mulige regler, vi sætter op, men i sidste ende, så vil vores børn nok oftest gøre som vi gør, eller... I andre tilfælde, det diametralt modsatte. Og grunden til, at jeg siger det det er, fordi jeg har to forældre, to fædre i studiet. Jeg har Peter Gårdsø, som er, har været i programmet før. Du er far til Sebastian på 13 og Emil på 8. Og så har vi all-time veteran Anders Søndergaard, som nu er med for tredje gang. Du må virkelig være god. <laughs> <Tak>. <laughs> som er far til Ane på 12 og Isa på 8. Æh, og øh, Anders, grunden til at du er tilbage Det er selvfølgelig fordi, at du er øh, behageligt selskab og god, klart nok Men i sidste uge, da vi var færdige på programmet Og øh, som handlede om øh, Som i virkeligheden til udgangspunkt I min datters ønske om at komme på Snapchat mm. Det var virkelig det, vi, vi, vi Behandlede i fællesskab øh, efter jeg jo stoppet med At øh, optage og du Så siger du øh, Vi fik ikke rigtig snakket om øh, Det der FOMO Fordi at øh, det kan jeg jo faktisk selv relatere til, og jeg kan i høj grad se min egen datter lide af det. Og til dem, der ikke ved det, og jeg har sikkert sagt det mange gange i programmet nu, jeg siger det lige igen. FOMO er fear of missing out, som vil, sådan groft sagt kan oversættes til angsten for at gå glip af noget. Og det er sådan et begreb, man begyndte at tale om. Jeg tror, det kom første gang i 2013, så skulle vi forholde os til FOMO. Altså frygten for, at der sker noget derude, som jeg ikke er en del af, eller som jeg ikke er orienteret om, eller i virkeligheden, ting derude, der sker noget hele tiden, og jeg vil ikke gå glip af det. Men vil du ikke lige prøve at, at, at fortælle mig, hvad du mente der i sidste uge, da vi afsluttede øh, samtalen, og også nævnte det? Jo, så vil jeg
2: gerne. Æm, vi, havde, vi havde sådan en ret god snak om, om både gode og dårlige ting ved sociale medier for mm. børn. Ikke? Mm. Æm, jeg kan huske, vi betonede nogle af, de, nogle af de gode ting, at det giver adgang til nye fællesskaber, ja. Der er, der, der er virkelig mange, der er mange gevinster. Der er også nogle farer, som vi også snakkede mm -hmm. om. Æm, men hvis der er noget, jeg opfatter som øh, problematisk for mig selv og for mit barn, øh, så er det faktisk, at, øh, det, at jeg oplever, at det giver adgang til en hel masse viden om, hvad alle andre mennesker gør. Ja. Så man har en lille smule svært ved at have en realistisk forventning til, hvad ens eget liv det kan. Mm -hmm. Æm, Må
0: du prøve at uddybe, hvad du mener?
2: Ja, jeg kan tage udgangspunkt i mig selv, eller jeg kan tage udgangspunkt i mit barn. Øh, øh, hvis, måske faktisk, hvis jeg lige får lov at lige starte med mig selv, ja. øh, så oplever jeg, at øh, altså, den her tur rundt på forskellige sociale medier er super givende. Det er vildt interessant, men det giver mig også, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, sådan en fornemmelse af, at øh, der var en masse andre ting, jeg kunne have gjort. Mm. Om det så var i aften, eller om det var i sidste uge, eller om det var med mit liv i det hele taget. Ja. Øhm, og det, øh, så jeg kan mærke, at det sådan, mangler på bedre
0: ord, sådan inden at, nogle gange lige ryste mig en lille smule, sådan lidt ja. fundament. Ikke? Øh, så Bare lige så jeg forstår det. Så det, at du ligesom kan gå på de her forskellige sociale medier, og, og grund til, at vi taler om dig, det er jo netop det, jeg siger, det der, gør jeg ikke, som jeg siger, man mm -hmm. gør, som jeg gør. Ikke? Vores, vores børn vil i høj grad spejle deres online-adfærd i os, eller ønsker, eller hvad driver mm -hmm. dem. Æ, tror jeg godt, man kan forvente. Og, og det, du oplever, det er, at når du går på de her platforme, så bliver du konfronteret med så mange input fra forskellige liv, og nogen, der gør noget, og nu er jeg på vej derhen, mm -hmm. eller mm -hmm. jeg har lige købt det her surfboard, mm -hmm. eller jeg øh, skal på det her efter, eller nu flytter hele familien til Siberien, vi ses om et år. Alle de ting, som alle de andre gør, som du ikke gør. Yes, du siger det meget præcist. Ja, mm -hmm. fuldstændig. Og det øh
2: det kan godt være en lille smule udfordrende for, øh, for min egen, min hjerne. Mm -hmm. Og, øh, og grund til, at jeg sagde det sidste gang, det er, fordi jeg oplever faktisk, øh, at jeg kan se det øh, i mit barn også. Ja. Øh, og der kommer det sådan til udtryk i, øh, i øh, altså, jeg tror, vi, vi snakkede om det sidste gang, blandt andet også, øh, at pludselig har man adgang til at se, hvad de andre børn de laver, når ja. man er gået i seng. Mm -hmm. øh, eller man kan se, at der opstår nogle, gruppedannelser, som man ikke selv er en del af, mm. øh, og som man i en, altså en helt almindelig børnetilværelse bare ikke nødvendigvis vil være en del af, men fordi det pludselig bliver, pludselig bliver eksponeret for en, så oplever man det faktisk som et nederlag, eller som noget, mm. der er svært at håndtere, ja. og,
0: og, og kommer til at føle sig udenfor, eller ekskluderet. Men, og, men, men altså, mm. din datter er 12, ikke, så hun banker også sådan på til det der teenage-liv, ja. og hvis der er noget, jeg kan huske jeg fra Horsens, det tror jeg har afsløret et par gange, og der begyndte festlivet der omkring 13-14 år, og det var jo også med alkohol og sådan nogle ting, men noget, jeg synes, som jeg godt kan genkende, jeg synes, der var hårdt i den alder, det var de der snakke ja. Altså, hvor hvem havde været hos hvem, eller hvem havde holdt en fest, og, og det var lidt mærkeligt, fordi det var egentlig ikke, fordi jeg havde meget lyst til at være med til de fester, men det var samtidig også hårdt mm -hmm. at høre om de fester, jeg ikke havde været med til. Mm -hmm. Er det lidt det også?
2: Ja, det, ja, det synes jeg... Virkelig godt eksempel på det. Øhm, og, altså, altså nu handler det jo ikke om fester for os. Det, øh, det handler om sociale relationer. Ikke? Altså, det er jo de der år, sådan har jeg i hvert fald oplevet det, altså fra, fra, øh, fra 10 til 10, 12 års alderen, hvor det for alvor begynder at handle om sociale relationer frem mm. for leg. Og, ja. og, og, og det er jo der, hvor alt, hvor, hvor det formes, og vores ens identitet øh, i relation til andre også formes. Ja. Og der er... Øh, der er de ting, der foregik i weekenden, de er jo pludselig, pludselig eksponeret for en lige med det
0: samme, ikke? Hele tiden også. Ja. Og, og det er jo også det der, øh, jeg elsker det der begreb, legeaftaler. Men mm. altså for eksempel i min, øh, i, altså min, min datter har den her SMS-gruppe, der hedder pigerne, for hun er kun 10 og der er ikke rigtig. Hun siger de er alle sammen, af, men nu har jeg fundet ud af at det er de ikke. Så, mm -hmm. så de har de der SMS'er, de bruger, ikke? og så er der nogen der er på nogle andre medier. Men, men det er basically det. Men det er jo også der, hvor du så også, altså hvor nogle piger også kan skrive til hinanden omkring det de har sammen, mm -hmm. øh, hvor alle de andre piger der følger med så har fornemmelsen af, at oh gud det har jeg ikke. Mm -hmm. ja. Er det sådan nogle ting du oplever også? Ja, det er det. Øh, og nogle gange altså,
2: nogle gange meget udtalt, og nogle gange meget subtilt. Ikke? Mm -hmm. altså, og, og, og hvor alvorligt det er, eller hvor svært det er, eller hvor i hvor høj grad det adskiller sig fra, hvordan det var for 20 år siden, det er jeg faktisk ikke helt klar over det. Det mm -hmm. klar over, men jeg, men jeg kan, jeg kan sådan fornemme, at der hele tiden er noget på spil der. Ikke? Mm -hmm. øh, så man er lidt svært at navigere i, når man er 12 år gammel. Ja. Og det kan jeg godt forstå, for det er også svært
0: at navigere i, når man er 41. Ja. Øh, jo, men, øh, øh, og det leder mig hen til min næste spørgsmål, og det er nemlig fordi, at øh, her tidligere i programmet talte med min datter omkring den her sms-gruppe, mm -hmm. pigerne, fordi at jeg, altså, der kommer over 100 beskeder om dagen. Ikke? Og, og det lyder mange, men i al ærlighed, så er de jo så også otte piger på gruppen. Så øh, altså, man skal jo ikke sende mere. Hvis alle bidrager med 10 så er vi hurtigt ved at være deroppe af. Mm -hmm. Men stadigvæk, det er, jeg har ikke sådan en gruppe. altså Anyway, øh, jeg tog en snak med hende, og, og hendes egen sådan refleksion omkring det, det er, at, det, at hun har ikke behov for at læse det hele, og det betyder ikke så meget for hende. Og så siger hun også samtidig, men jeg er heller ikke sådan, så meget en del af de pigegrupper og det. Og det må jeg også også sige, at jeg kender hende ret godt, det er hun heller ikke. Mm. Så, jeg, så jeg tror egentlig, det er derfor, det er ikke tynger. Men hvis hun var, så tror jeg, det ville fylde meget mere. Mm. Hvordan er det hjemme ved jer? Øhm, det er...
2: Jeg vil, jeg vil tro, det ligger sådan et, 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 lidt midt imellem. Ikke? Oh, ja. altså, okay. Jeg har en der som er... Som er, sådan, øh, som er god til at være alene, og mm -hmm. god til at, at beskæftige sig selv, og også er rigtig god til at være socialt. Øh, men nogle gange har jeg lidt svært ved at finde balancen øh, ja. mellem de der to ting, og også jo lige nu travlt med at finde ud af, hvad er det egentlig for en, en vennegruppe, hun hører til, eller hvad mm -hmm. er det for en måde, man gerne vil være ja, på, ja. og hvem, hvem er det, der ligner, der ja, ligner mig i det der. Ikke? Ja. Øh, så der bliver arbejdet sådan mentalt på højtryk, oplever jeg, for at finde ud
0: af det. Og, og de er jo de første, der ligesom får lov til at gå igennem deres teenageår på den her måde. Mm -hmm. Altså, det, det er der jo ikke særlig mange. Vi har ikke prøvet det her i særlig lang tid, at man, man ligesom inden man går i puberteten, har øh, den her øh, sociale arena, man spejler sig i, at det er ikke bare lige øh, sådan de nære venner på vejen og er i klassen, ikke? At, at, at den er udvidet på den måde, men også det, at den er, den er der hele tiden.
2: Det, og, der, og det synes jeg, det er et super god point, ikke? at øh, altså, vi er jo vi er jo sådan nogle modne herrer, vi tre her, og vi har, vi har så haft et helt liv til at øve at sige, hvem vi er, ja. øh, til at øve at sige, hvad det er, vi gerne vil, og hvad det er, vi ikke vil, mm. og jeg oplever faktisk stadigvæk, at det, er, det godt kan være en lille smule svært at, ja. at, at sidde der og gå glip. Ja. Øh, og, og det er, så, så no wonder, at det er meget, meget svært for et barn, der først lige ved at lære de ting der. Øh, så så det, det bekymrer mig faktisk en lille smule. Eller det er, mm. Jeg synes, det er sådan, årsag til, et, til sådan, i hvert fald noget, vi er opmærksom på og prøver at, være, være, at hjælpe med. Men det er ja. super svært at gøre. Ja, hvordan gør man det? Ja. Ja.
0: Peter, du har en, en dreng på 13 år. Øh, hvordan er det hjemme ved der? Ja, er han, øh, sidder han hele tiden med næsen i skærmen og skal følge med i, hvad der sker?
3: Nej, det synes jeg ikke, han gør. Jeg synes, han. Øh jeg synes, han faktisk stempler lidt ud af det. Øh, og det er skyldes flere forskellige ting. Blandt andet så har han meget sådan fysisk krudt i røven. Undskyld min franske. Men... men øh og jeg tror, han, han, han keder sig lidt, og det er også fordi, at nogle af de der sociale medier, han så på, Snapchat for eksempel, er jo også meget givet til at den der fastholdelse, at jamen, så hvis du skriver til dine venner hver dag, så er I best friends forever og sådan noget, så får du som trofæer, ja. og det gider han ikke, fordi så kommer der alle mulige snaps fra folk, der bare laver sit. et S, det er sådan en ting, de gør, strike hedder det, så striker man hinanden, og de vil ikke hinanden noget, det eneste, det er, det er, at de vil fastholde den der... Øh, hvad kan man sige, digitale relationer, de så har opnår mm. nogle forskellige points og får nogle øh, ting ved det. Og det kan jeg mærke, det, det keder ham helt vildt. Og okay. som jeg snakkede om sidste gang, så handler det jo meget mere for ham om, om gaming-samling og noget mm. andet. Og jeg spurgte ham den anden dag, så siger han, hvad så med Facebook? Der er jo også... Øh der sker jo mange ting på Facebook i forhold til, der, der er events og der er begivenheder og sådan noget, som jeg selv bruger rigtig meget. Øhm, det var han egentlig lidt ligeglad med. Altså, men det tror jeg altså alle Ja, det kan godt være. Han vil gerne på Facebook, fordi så kan han få dem. Det kan man så vist ikke helt alligevel. Det kan jeg ikke helt finde ud af. Men, men i hvert fald, det er mere det der med, at han vil gerne have være på sociale medier. Men det, han egentlig er mest optaget, det er at kunne være en hurtig dialog eller med hans venner, eller have gruppechat med nogen, hvor, hvor de ringer op med video eller et eller andet. Mm. Uh, og det er det samme med Instagram, altså det, den der eksponeringskultur, der er på Instagram for eksempel, den siger ham heller rigtig noget. Altså mm. han vil gerne øve sig, at tage gode billeder nede på stranden og sådan noget, men han er slet ikke optaget af, af en anden nej. del af det, og det synes jeg egentlig er, er meget ret. Ja, super godt. At, ja.
0: Anders' bekymring går jo også lidt på. Øh, nogle gange som forælder, så kan man jo sådan blive sådan helt angst, hvor man projicerer ting, altså i hvor, 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 hvor høj grad er man ansvarlig for de ting, der også bekymrer en. Øh, og, og, og Anders fortæller jo, at han ligesom kan genkende nogle af sine egne øh, træk i Ane. Hvordan er det med dig, Peter? Lider du af Formos, er du sindssyg? Ja.
3: <laughs> altså jeg, jeg er blevet lidt bedre til det, fordi jeg nok er gået op for mig, at jeg i virkeligheden ikke går glip ret meget. Mm. Øh, jeg, du møder nok ikke med mennesker, der i virkeligheden har lidt mere det, end jeg har. Altså, men jeg har aldrig set det som en lidelse. Jeg har nok til mere med tænkt sådan, at jeg, at jeg skal da bare sige ja til det hele. Jeg skal da have det hele med. Altså, mm. livet leves nu og her, og du ved, det, det, det er sådan en... Et ja til det hele lidt. Lidt mm. leve menneske. Øh, og, og der synes jeg, at sociale medier kan noget øh, i forhold til det der med begivenhed, koncerter, øh, forskellige events. Og det synes jeg er der ligger der nogle algoritmer i Facebook, hvis nu er du for eksempel er interesseret i et eller andet, så får jeg måske en mm. notifikation om, at hv, oh, din kammerat øh, eller bekendt her er, er til et eller andet, eller skal mm. deltage i det her. På den måde øh, kan jeg da godt se, at der er mange ting, som jeg måske sætter et like, eller er interesseret i, som jeg ikke deltager i, men som jeg så måske følger med i og ser, hvis det passer mig, eller hvis mm. jeg er i humør til det den dag, så er der masser af muligheder. Og det er nok lige så meget det, det handler om for mig, det er, at øh, det kan... Det kan, jeg kan blive rigtig træt af, hvis jeg opdager, at der foregik noget, som jeg ikke var orienteret om, så jeg ja. kunne have valgt det fra. Forstår du, ja, hvad jeg mener? Ja, ja. Det bliver sådan lidt åndssvagt, ikke? Ja, ja, ja. Uh, Ryan Adams uh, spillede på musikhuset for nogle år siden, mm -hmm. uh, og det opdagede jeg ikke. Og så sagde min kone, Peter, det, det kunne da have været rigtig fedt, men vi kunne ikke den weekend. Nej, nej. Men det vil jeg gerne have taget aktiv stilling til. det vil jeg godt til at sige nej ja, til, inden jeg fandt ud af, at jeg har gået glip af det.
0: Ja. <laughs> eh, Anders, kan du genkende nogle af de ting i dig selv? Altså som Peter siger. Mm -hmm. Ja, det kan jeg godt.
2: Men øh, jeg, jeg har det bare på en markant anderledes måde, end Peter har. Hvordan det? Æh,
0: altså pr prøv at fortælle.
2: Ja, det lyder jo fantastisk, det der, Peter. Det er jo, det er jo vildt godt, du har fået øh, verdens største legeplads for jer, ikke? Altså, som ikke fandtes for 10 eller 20 år siden. Øh, og det kan, det kan jeg sagtens se. Det er jo mm. en kæmpe gave. Øh, jeg, jeg, jeg oplever simpelthen også bare, at øh, det er kilde til frustration. <laughs> øh, det er... en eller anden grund, så får det, får det mig til at stille mig øh, nogle spørgsmål om, om jeg prioriterer min tid rigtigt, om jeg har prioriteret mm. mit liv rigtigt, ja. om... Øh, om jeg, jeg kunne have gjort nogle andre ting. Øh, og og det, øh, det, det, skal, det, det skal jeg ligesom have, have med mig ind i de der. Øh, og det, er ikke, det er ikke fordi, jeg lider, lider meget under det, men det er,
3: det er alligevel sådan med til at lige og rykke mit fundament mm. lidt hele tiden. Men jeg tror også, jeg havde det anderledes, hvis du har spurgt mig for 10-15 år siden. Mm. Øhm, fordi jeg er et andet sted i dag, tror jeg. Altså, jeg synes selv, at jeg har oplevet mange ting, og rejst mange spændende steder hen, og, og, og gjort mange spændende ting i mit liv, og når så sammenligner mig sådan, du ved, eller hvad man nu gør med, med dem, man omgås med, øh, så tænker jeg egentlig, at jamen altså, øh, jeg har sgu fået meget med i den forhold til den alder, jeg har. Og jeg tror, det, lidt det der i starten af 30'erne, da jeg blev forældre første gang, og sådan noget, og man tænkte, nu er ungdommen sådan lidt slut, og nu... Øh, er jeg på barsel, og øh, det, hele verden drøner bare forbi med 200 km i timen, der kunne jeg godt have det lidt sådan, øh, wow, øh, er, det rigtigt, eller er det rigtigt sted lige nu? Øh, super glad for at blive forældre, men, men, men det bliver virkelig også tydeligt, hvor meget der så foregår ved siden af det, mm. den boble, man jo er i, når man er nybagt forældre og 30'erne lige har startet, men sådan ved at blive rigtig voksen og alle de der ting, der har det meget mere afslappet i dag.
0: Mm. Det, det synes jeg, det lyder, det, det lyder som altså noget, jeg rigtig godt gad at have det sådan, Peter. Jeg, jeg kan nok i højere grad genkende de følelser, du har, Anders. Jeg, altså, hvis jeg sådan, tror jeg, har skrevet ned alle de ting, jeg har i mit liv, ikke? så burde jeg jo bare, jeg burde jo bare være taknemmelig. Mm. Men det, det, er, det er sådan evig kiggen over skulderen efter, det er ikke optimering. Prøv jeg, jeg, jeg har det svært ved at sætte ord på, men jeg kan genkende det der med, du ved, når okay, nu øh, skal han øh, til Columbia og instruere den film, og okay, ja, okay 44 år, det når jeg nok måske så ikke lige, <laughs> men måske, fordi det vi er jo så samtidig også måske de mest privilegerede mennesker nogensinde, at det er ikke slut for mig endnu. Mm. Altså, selvom det traditionelt set vil være, men der er der en mulighed for, at jeg stadigvæk kan nå den ting. Men så er der alle mulige andre ting, jeg gerne vil have. Og jeg skal også have taget hurtigt en skateboardkarriere på et mm -hmm. eller andet tidspunkt. Mm -hmm. det, altså, det er en god alder at gå i gang med. Ej, det er selvfølgelig lidt fis, Men det er mere det der med, at jeg har så mange muligheder. Mm. Og jeg synes, at de muligheder, jeg har, som jeg ikke udnytter, det overskygger hele tiden. Altså, det jeg egentlig ja. har. Og jeg har det jo ret godt, i hvert fald på papiret. Og, og det er også, at du siger, at det
2: er du, den måde, du fortæller det på, men, men det er en fuldstændig nøjagtig beskrivelse af, hvordan jeg har det, ja. nogle gange med det. Ja, ja. Og, og det, det kan jeg sagtens håndtere. Men jeg er faktisk en lille smule bekymret for, hvis man tager det, du lige sagde, og så bytter instruer en film i Kolumbia øh, på tur med veninderne i Bruns Galeri, <laughs> eller hvad det nu er, man skal, når man er 12 år gammel eller mm. sådan noget. Yeah, nemlig. Øh, så tror jeg ikke, det er så nemt at håndtere. Nej. No. Øh, fordi du har trods alt en eller anden sådan ballast i livet. Klar. Øh, og, 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 og som, som du kan trække på, når du, ja, ja. når du siger til dig selv, hvad du skal og hvad du ikke skal. Men at stå med alle de der muligheder, når man er 12 år gammel eller man er 13 år gammel, det, 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 det er jo sådan noget, du må tale med nogle eksperter om det her. Men det, tror jo, men det jeg, er det, klart. Ja.
0: Det, forskellen er jo selvfølgelig, at jeg har noget, jeg står på, men for dem, der er livet jo ægte foran dem. Ja. Så, det, så det er jo også, altså, det fravalg hele tiden, som jo på en eller anden måde nok må føles mere altså, konsekvensfyldte. Mm -hmm. Altså, fordi mm -hmm. så kommer jeg ikke med det her. Mm -hmm. Men øh, som sagt, i skærmtid i dag, normalt så er beskæftigelse udelukkende med børn, men i dag, der kigger vi lidt på os selv, mm -hmm. øh, ud fra det der, øh, gør jeg ikke, som eller altså. De ender jo, selvom vi siger, de skal gøre, som, som vi siger, så ender de nok med at gøre, som vi gør. Øh, og til research, til programmet, øh, så øh, har jeg fundet en artikel, som er syv trin til, at øh, der kan hjælpe os lidt på vej til ikke at være så angst for at gå glip af noget. Peter, du er foran os. Du virker sådan rolig og afklaret. Jeg er også lidt ældre, jo. <laughs> <laughs> ja, det, er, det er marginalt. Ja. Æh, så Anders, måske det er dig, der skal lytte mere efter. Tak. Æh, så her kommer råd nummer et. Køb en dagbog, Anders. Det er et dårligt råd, synes jeg. Mm. Altså, jeg kan jo godt forstå det. Jeg kan godt forstå, hey, kig indad, begynd at skrive ned. Oh. Men altså, sandsynligheden for, at
3: jeg køber en dagbog og begynder at skrive den, ja. Er risikoen ikke også, at man så skriver alle de ting ned, man egentlig gerne vil have oplevet og bruger tid på det?
0: Håben, jeg, 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 jeg tror jo, jeg, jeg, det er jo også unfair, at jeg gør det på den måde, for jeg synes det er et super godt råd. Og det er jo øvrigt, når jeg råder øh, min, egen, øh, min datter til, mm -hmm. og, så, og siger, hey, det vil være godt, ikke? Men, men jeg har det lidt ligesom det der, jeg ved jo godt, hvad jeg skal spise for at være sund,
3: og jeg ved jo godt, hvor meget jeg skal træne for at få større muskler, men jeg gør det jo ikke. Men jeg ved ikke, jeg har skrevet dagbog, øh, også som voksen. Mm -hmm. øh, men det var mest, når jeg var ude øh, som, som at rejse, som jeg sjovt at tilbage mm -hmm. på. Og det, øh, det var mere en, øh, hvad kan man sige, en, en beskæftigelse, som ligesom gjorde, at, at jeg også fik skrevet nogle tanker ned, som ellers kan man måske være svært at huske i den, de situationer, man var i. Mm -hmm. øh, og det er jo en ting, det du nævner her med, med, med de forskellige råd, og svinger Brinkmans bog, der hedder at gå glip, altså...
0: Ja, men du skal altså... lære
3: at gå glip af ting. Og den fik jeg i julegave for to år siden. Uh, jeg gik ned og bytte den mm -hmm. to dage efter, fordi at, at, at jeg, har ikke, jeg har ikke lyst til at gå glip af noget. Der er ikke nogen, der skal fortælle mig, at jeg skal gå glip af noget. Det vil jeg gerne selv at lade styre. Hvis jeg lige skal
0: være fair over for rådet en Dagbog, så står der her, træn dig selv i at holde fokus på de gode ting i dit eget liv. Det giver meget god mening. Mm -hmm. ja. uh, skriv tre ting ned hver dag, som du er taknemmelig for. Altså, og det handler om sådan systematisk at træne sig selv til at lade være med at sammenligne sig med andre Anders. Uh -huh. Nå. Tak for det. Vil du, vil du have råd nummer to? Ja, gerne. Reflekter over, hvad du vil i dit liv. <laughs> Ja, det handler jo lidt om gen. Og du gider ikke læse flere råd, fordi alt det her, det handler jo om det, som du nævnte på et tidspunkt, Anders. Det er jo også den der sammenligningsting, ikke? Mm, mm. Altså, som jeg i høj grad lider under. Ja. Æ, og, og, og Peter, du, du sagde det der med alder, nu er du lige marginalt ældre, men, men det er jo også en frygtelig ting, øh, som, øh, som jeg ikke kan se min far nogensinde har gjort, men som jeg har gjort hele mit liv, mm. det er, hvor gammel er jeg nu i forhold til, hvad burde jeg opnåede. Mm. Og
2: og det der, øh, det interessante, i hvert fald fra mit liv, kan jeg mærke, at øh, alt det der, det forsvinder, når jeg holder ferie, slukker min telefon, ja. og, øh, og, og bliver optaget af de ting, der er lige nærheden af mig. Det er præcis. Så præcis. Altså, og det kan jo så være, at det er en anden version af at skrive dagbog, eller sætte ja, men... pris på det, man har i nærheden. Ikke? Og, der, og jeg, altså, der oplever jeg virkelig, at, øh, at adgangen til det, øh, hvad kalder vi det, eksponeringskultur, mm. øh, at det, er, det, det gør virkelig en kæmpe forskel. Altså, hvis der bliver slukket, hvis man øver sig i at bare at være her, nu og her, mm. så, øh, så, så giver det i hvert fald en pause for det der, ikke?
3: Peter? Men jeg har det faktisk lidt omvendt, øh, at det er faktisk lidt i sammenligningen, at jeg bliver klar over, hvor godt jeg har det, Ja, og hvor meget jeg egentlig ikke øh, går glip af noget. Forstår du, mener, at mener? Nej. At, nå, men altså når jeg kigger på min omgangskreds, øh, så tænker jeg, at jeg har det sgu egentlig øh, rigtig godt. Og der er rigtig mange ting, jeg øh, får oplevet, jeg får gjort rigtig mange af de ting, jeg gerne vil mm. øh, i forhold til til mange andre, jeg kender, som, som, øh, som måske prioriterer anderledes i deres liv. Mm. Æ, det kan være alt muligt forskelligt, jo. altså øh, store husprojekter, eller alt ting, som jeg ikke øh, har valgt at prioritere. Æh, øh, og, og, og jeg tror lidt, det er i, netop i sammenligningen, at jeg tænker, nemlig, øh, jeg går sgu egentlig ikke ret meget. Eller?
0: Men sådan tror jeg ikke, det er for vores børn. Okay. Og øh, hvis man øh, stiller ind på, på programmet, og man sidder og lytter og tænker, hvorfor skal jeg høre øh, på sådan nogle middelalderne mænd øh, sidde og, øh, og pælse sig selv i navnen? Så simpelthen fordi, at i programmet i dag, der tager vi udgangspunkt i os selv, og det vi, øh, det vores børn spejler, i, øh, spejler sig i. Øh, og det, som vi måske også øh, mere eller mindre ubevidst øh, projicerer øh, på vores egen børn af bekymringer og, øh, og idéer om verden. Øh, vi taler i dag om øh, det her med. Øh, vi har talt i dag om det her med øh, angsten for at gå glip af noget. Æm, Peter, du siger, at øh, det kan du godt genkende, men du føler egentlig ikke, at, at det, der, altså, det der, med at, at se på andre, det sådan på den måde som rykker ved din grundeksistens eller opfattelsen af det. Og jeg tror, øh, jeg kan i hvert fald genkende andres øh, mange ting, men selv du siger det der med når man scroller gennem filet, og den har gjort det, og det er det, Jesus, oh, så er det også det. Og, og jeg er ikke nået til den der aktieportefølge endnu, ikke at man nødvendigvis skal have sådan en, men det er jeg i hvert fald ikke nået til. Og, og de der ting, altså, for mig er den der spejling i de sociale medier nok i høj grad en konstant reminder om, hvad jeg ikke har nået endnu. Mm. Mm. Og, og det tror jeg, grund til, at vi taler om det her, og vi piller os selv i navnen, det er, at ja, det tror jeg er meget sandsynligt, at hvis man er 12 eller 13, og ligesom har det som et kig ind i den verden, der er omkring en, og det spejl, man har af, af sine jævnhældrene, så er det let at komme til at føle sig sådan.
3: Ja, men for mig handler det også om parametre. Altså, hvad for nogle parametre måler du din egen din tilfredshed med? Og det er noget af det, jeg snakker med mine børn om også. At, og det er ikke sådan en øh, flyv ikke højere, eller en eller anden form for mådehold, for det ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad det betyder. Men det er mere det der med, at, at, at jeg har en eller anden idé om, at, at, at du nok ikke kan hvad hedder det skorer fuld point på alle parametre altså for min del så tænker jeg, at der er sådan noget familieliv der er arbejdsliv, der er sammen med dine børn der er noget med noget økonomi og nogle ferier og noget personlig frihed og tid til rekreation og tage ud i skoven eller stå på ski eller hvad du nu ellers bruger din fritid på og, og du kan ikke... Jeg, jeg har sådan en eller anden lommefilosofi om, at hvis du skruer op for det ene, så bliver du nødt til at skrue lidt ned for noget af det andet. Mm. Du kan ikke skrue op for det hele samtidigt. Yeah. Og den prøver jeg at leve lidt efter. Mm. Uh, hvis, jeg skal, hvis jeg skal avancere på mit arbejde og have, have flere udfordringer, så skal jeg arbejde mere. Så er der måske mindre tid til familien. Mm. Skal jeg have mere tid sammen til familien, så, med familien, så, så må jeg skrue ned for mit arbejde. Uh, vil jeg gerne mere på ferie, så skal jeg tænde nogle flere penge. Uh, hele tiden sådan at prøve yeah. at... Sådan lidt øh, skru i equalizer. Ja. ja, ja. 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 Taler du med dine børn om det? Ja. Okay. Fordi at øh, jeg har jo en søn som som ikke har FOMO, men som måske Det er mere noget materialistisk Det med, jeg vil gerne have en gamer PC den skal bare være hurtig. jeg vil også gerne have en ny Playstation 5 Når den kommer, jeg vil også gerne have en gamerstol med LED-lys jeg, jeg vil gerne have en masse ting mm -hmm. Og der snakker vi lidt om, og det behøver ikke at være de små børn i Afrika altid. Det kan også bare være noget med jamen, Det du har måske ikke Fint nok, behøver mm -hmm. der være LED-lys i din stol øh, det Hvis jeg skal have en YouTube-kanal, så vil jeg jo mm -hmm. Ja ja, men nu må vi lige tage et skridt af gangen her Og så må mm -hmm. vi se, hvad du bruger de lompenge. til Og det tror jeg egentlig er en meget sund diskussion Hele tiden Tiden prøver at tingene lidt i, i, i perspektiv, ja. mm. og så tvinger jeg ham også til en gang imellem at sige, ved du hvad, kammerat, øh, har vi en skærm for i dag, eller nu er det far søndag aften, og nu går vi på café og får en kop kakao, og gør noget andet, og kigge mm. hinanden i øjnene. Mm. Det er super vigtigt, øh, og det synes jeg måske, jeg gør lidt for lidt. Og hvis der er noget, jeg føler, jeg går lidt glip af, så er det måske den del af det, hvor... Øh, det ikke, at, at jeg forventer, at min søn vælger mig mere til, for det kan også være en amme på torsdag, så går vi ud, øh, og så hygger vi os og skår en lang tur. Så kommer han hjem torsdag. og Jeg har egentlig, jeg vil egentlig gerne have en legeaftale, og mm. der har jeg det selvfølgelig, så det gør skal du blive bare. Klart. Yes. Det er øh, Men jeg synes, vi er gode til, og jeg synes også, selv, han er god til, og ligesom sige far, jeg trænger snart til, øh, til at vi to laver noget sammen. Mm. Anders, øh, vi
0: skal til at lukke af og runde af, ja. og øh, det er gået hurtigt, vi har, mm -hmm. vi har ikke haft så meget tid, som vi plejer, det er nok derfor, mm -hmm. Æ, så det er ikke sådan helt forløst, men jeg alligevel øh, kunne jeg godt tænke mig at runde af, der hvor vi begyndte, og det var øh, sådan, altså din egen formå, altså angsten for at gå glip af, og din bekymring på øh, din 12-årige datter Anes vegne, at, øh, at hun ligesom er i den verden, hvor hun også skal lære det, mm -hmm. Æ, hvad kan du gøre, altså hvad vil du gøre, vil jeg spørge om, ikke hvad kan du, hvad vil du gøre, Ja, det er et super godt spørgsmål. Altså, nu sad jeg lige og lyttede til
2: det, Peter sagde, som jo, jeg synes er faktisk meget god pointe. Altså, at have, have en tydelig, åben snak om, at, øh, at øh, alting ikke kan lade sig gøre på én gang. Ja. Øh, og at, der er sådan, altså, at man må konfigurere sit liv på en måde, hvor, hvor øh, man vælger nogle ting til, og de også betyder, at man vælger nogle ting fra, og, mm. det, er, og det er helt okay.
0: Øh, det, det er super vagt svar på det Nej, der. Nej, det synes jeg. Fordi jeg jeg... jeg, jeg lyttede også til P, det, Peter siger. Og, ja. og hvis man sådan i musikverdenen, der arbejder man med et værktøj, der hedder en equalizer. Og hvis man ligesom har prøvet nogle gange at sætte sin radio, den gang, man kunne det på en frekvens, hvor der ikke var noget, så siger det... Det er støj, det er, når der er lyd på alle frekvenser. Ikke? Og så går man ind med en equalizer, så kan man ligesom justere, skrue ned for nogle ting og prioritere nogle andre ting. Og det var egentlig lidt det, jeg hørte Peter sige, at, mm -hmm. det, at hvis man skruer op for den ene frekvens, jamen så bliver du nødt til at lige at skrue ned mm -hmm. på den anden. Mm -hmm. Det kunne man vel godt tage en snak om?
2: Helt klart, helt klart. Men så stiller du mig faktisk et, et spørgsmål, som jeg ikke ved, hvordan jeg skal svare på. Nej. Det er det jo hele, altså, hele problemet ja. her, ikke? Lige præcis. Ja.
0: Og det er jo det frustrerende ved det her program, det er, at vi aldrig rigtig frem til, om der er noget, der er rigtigt eller forkert. Men jeg håber, at det er givet en mening, en mindst en lille smule mening, at være med på rejsen. Peter Gårdsø, Anders Søndergaard, tak fordi I var med i skærmtid, og, og ligesom delte jer selv. Det er det, jeg synes, det er det bedste, vi kan gøre, det er at dele, hvad vi selv oplever. Og så er der måske nogen derude, der tænker, idioter, men det kan også være, der er nogen, der tænker, meget fedt, eller det vil jeg også prøve. Tak fordi I kom i studiet. til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Jeg har nu ringet til Jonas Ravn, som er seniorrådgiver i Center for Digital Pædagogik. Og du ved en masse om børn og børn på sociale medier. I dag i Skærmtid... Undskyld, jeg skal skønt mig at sige velkommen til Skærmtid, Jonas.
4: Tak for det. Tak, tak.
0: Den her følelse, det der med at være bange for at gå glip af noget, har jo også det her, den her engelske betegnelse FOMO, Fear of Missing Out. Er det, yeah. er det, er det noget, du oplever, som, altså, som, er, som kan være en drivkraft for, at vores børn måske nogle gange kommer for tidligt i gang med sociale medier? Eller kan man ikke sige det på den måde?
4: Jo, det kan man godt. Altså, det er jo en meget populær betegnelse, FOMO. Og det er sådan en, vi har accepteret som en betegnelse for den stressfølelse, øh, som det kan give, hvis man netop har en fornemmelse af alle andre deler en masse fede ting, som jeg så ikke får se, fordi jeg ikke er der. Mm. Eller det her med, at man skal leve op til hinanden, sådan meget udadvendte øh, posts og sådan noget. Mm. Øhm, og, 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 det, det er jo noget, som, som fylder meget i nogle sammenhænge, øh, og i særlig grad i de der teenageår, hvor man rigtig gerne vil spejle sig i andre. Så når ja. man har børn, der er sådan en 10-11-12 år som, som tweens, der, ikke, så, lige, mm. så står de med fod ind i nogle teenageår, hvor det bliver meget, meget vigtigt. Æh, hele tiden at have en fornemmelse af, hvordan øh, vennerne, viser sig selv, og hvad de deler og sådan noget. Det er en del af ens identitetsarbejde, vi er over der, så det fylder rigtig, rigtig meget i særlig grad i de der tidlige ungdomsår der mm. Så det er bestemt en følelse, jeg kan genkende rigtig meget. Ja. Det er også som ligesom, modreaktioner. Altså, det skal også huske, at der er også dem, der siger, det de gider jeg ikke. Altså, det kræver nogle stærke, stærke i ham, det der med at sige fra. Men, mm. men det, det ser jeg jo heldigvis også, at der er masser af unge, der, der, der fortæller noget om, hvor de ikke gider at være, i, i hvilken mm. omfang de gider at være der.
0: Men, men kan du prøve at hjælpe mig med at forstå, øh, hvorfor at hun oplever det sådan? Mm. Altså Hvorfor er det så... Det opleves, som jeg, når jeg kigger på hende, så virker det som meget afgørende for hende, at hun kan få lov til at være på Snapchat. Hvorfor er det så vigtigt?
4: Altså, de her digitale sociale medier er jo for mange børn en adgangsbillet til et fællesskab, øh, som man selvfølgelig også har i skolen og i andre sådan fysiske sammenhænge, men det er forlænges ligesom via de her sociale medier.
3: Mm.
4: Og så sådan noget som Snapchat er jo samtidig rigtig, rigtig sjovt, og det bliver også talt øh, meget op, tror jeg, i klasserne i de her Altså når man står ude i tredje klasse, eller nu er man, øh, man begyndt at være interesseret i de her ting. Mm. Øhm, og, og derfor så vil det ligesom, når øh, en søn kommer hjem og siger, at det her nye spil, der er kommet på markedet, ja, det, 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 det er det eneste, jeg står og mangler i mit liv. Altså. Yeah. Og derfor indåede de jo nogle gange den her sådan, øh, lidt dramatiserede øh, ting over for forældrene, men jeg tror som end, den, er, den føles rigtigt for dem, fordi mm. det er jo en adgang til nogle fællesskaber, som man godt kunne tænke sig at være en yeah. del af.
0: Når jeg går min datter på klingen øh, Altså først så siger hun så Næsten alle i klassen har det Når jeg så begynder at spørge mere indtil Så er det nok ikke næsten alle i klassen der har det Men det ja. når, når jeg sådan Hvis jeg sådan ligesom Nu kender jeg han jo ret godt Jeg har kendt hende i 10 år Hvis jeg sådan ja. ligesom skal analysere på Hvad, hvad det er øh, Jeg fornemmer Så er det at hun er bange for At gå glip af noget
4: Ja, øh, og det tror jeg også, det er til en vis grænse. Man kan sige, dem, der starter på Snapchat, er også, altså har også en fornemmelse af, at Snapchat er enormt sjovt, bare alene på grund af det, man kan med billeder og video. Og sådan noget derinde. Mm. Men det er måske følelsen af det her med, at der kan være nogle samtaler eller nogle sjove billeder af veninderne, som vi bliver dels, man så går glip af, fordi man mm. ikke kan være der. Og det er en ret stærk følelse, den der gå glip af følelsen. Det er ikke nødvendigvis dominerende hos alle børn, men det kan godt være en, der, der driver de her ting frem.
0: Det kan i hvert fald være noget, der bekymrer mig som forælder, hvis jeg ligesom giver efter, at altså, øh, altså man kan jo ikke være med til alting. Man kan jo ikke følge med i det hele.
4: Det kan man ikke, og det er, jeg tror, det var ham, Vincent Hendricks, der sagde, at den informationstrøm, der er, og sådan noget som sociale medier, er jo ligesom at forsøge at tage en, en lille tovand af en brandhane, Nej. at det vælter bare ud i hovedet, og vi er nødt til alle sammen, børn som voksne, og at lære, at vi kommer til at gå glip af noget, mm. at der vil være information, som ryger vores hoved forbi, og sådan er det bare, og det er jo så del af den aftale, man må lave med barnet, at sige, det er okay, at du kommer på her, jeg ved, fra medier og fra alle mulige andre steder, det kan komme til at tage rigtig, rigtig meget tid, og vi har måske også stadigvæk et behov for at være lidt sammen med dig, selvom du gerne er mm. sammen med dine veninder fra sofaen også. Så det kommer vi til at måske have nogle regler eller nogle aftaler om også. Mm. Og det er jo en del af det her lave almindelige aftaler i familien om, hvornår man er nærværende og til stede i det, man er til stede i. Mm.
0: Men Jonas, jeg ved jo godt, øh, hvordan man laver sund og nærende mad, der er fiberrig. Men det er jo ikke ens betydning med, at det det, mine børn får. Altså i går fik vi pizza, ikke? fordi jeg havde simpelthen ikke overskud til andet. Så der er jo også, også grænser for min kapacitet. Jeg kommer til at lyde så yndelig, men, men der er jo bare nogle gange, hvor ideen om, hvad man skal være, og hvad man selv synes, man bør være som forælder, ikke helt matcher med, hvad man reelt kan levere en onsdag, hvor der var et møde, der ud, og man kom i børnehaven i sidste øjeblik, og der skal også laves mad, og man overgår faktisk ingenting.
4: Præcis. Sådan er livet jo, som du selv siger. Og nogle gange så, så tænker jeg også, at vi kommer til at have en masse bekymringer, som ikke nødvendigvis bliver fulgt helt til døren i forhold til det her. Altså det her med, at deres brug af Snapchat altid skal være overvåget og så videre. Altså man må jo besøge det en gang imellem og så sige, men, hvem har du egentlig på dine liste herinde? Eller hvem chatter du egentlig mest med? Hvilke grupper er du så en del af? Hmm. Og så tage snakken en gang imellem. Man behøver ikke gøre det hver dag, så ligesom man heller ikke behøver at så være råkoli hver eneste dag. Nej. For et eller andet.
0: Ja, og jeg har lovet øh, min datter, jeg skal forsøge at udstille hende så lidt som muligt, så, øh, men, men det er jo bare svært, når man har hende så tæt på, og jeg ligesom ser det her, ikke? altså du ved, lige pludselig kan jeg se nede fra hendes værelse, så kan jeg høre, at hun er i gang med at optage en video, altså øh, hun har ikke nogen kanaler endnu, så... Hun leger jo bare det, hun ser. Men jeg kan simpelthen høre hende tale på den der YouTube-agtige måde. Så nu er jeg lige i gang med at lave et eksperiment. Det er da meget sjovt, den afsmitning, det der er den anden vej. Er det noget, vi skal bekymre os for, tænker du?
4: Ja, Nej, der er jo også noget rolleleg i det, som har været til alle tider, at man forsøger at mime dem, man er fan af. Altså det, mm -hmm. det har sket til alle tider på forskellige måder. Ja, okay. ja, og den her med at optage det og stille telefonen og så prøve at lave det ligesom dem, det er jo ja. simpelthen bare det, som man altid har gjort, og lad sig inspirere af nogen, som man synes er fede. Mm. Noget af det, som er interessant i forhold til YouTube, og det er jo det her øjenhøjdeprincip, altså, hvor man nu måske tidligere har haft sådan et voksenfilter på rigtig meget af det, de børn ser, så er der nu sådan et øjenhøjdeprincip med, at du en 10-årig kan følge en 10-årig, der laver videoer, ja. og, og få det fuldstændig sådan nærmest uredigeret. Øh, og det føles rigtig rigtig rart, at det ikke mm. har været igennem det der voksenfilter der. Nu har du selv yeah. lavet, lavet TV og sådan noget, og der, der kæmmer man nu med som voksne prøver at forstå alle de her mekanismer, yeah, fordi man skal yeah. se det igennem børn og øjne, for at det kan blive rigtig godt og sådan noget. Mm. Øhm, og, og der kan YouTube et eller andet med at fjerne nogle mellemled. Og det er selvfølgelig det, som mange af de prøver også at mine, når, når andre jævne eller nogle er lidt ældre, gør det på en bestemt måde. Yeah. Så man sig altså på den måde i at være den person. Mm. Ganske almindelig spejling.
0: Yeah. Æh, men, men der kan man sige, at de her YouTubere alt det her, det kan jo godt være det i øjenhøjde, men det er jo også uden redaktionelt ansvar, Jonas.
4: Det er det jo et langt stykke vej, men jeg tror også, der er mange, altså meget pres på de store platforme for at tage mere ansvar for det indhold, der bliver delt. Mm. Æh, og jeg kan også se, at sådan noget, nogle giganter som Facebook og Google, som er YouTube, øh, hele tiden arbejder med det her med at sige, hvornår er noget børneindhold, og hvornår, skal, hvornår gælder der særlige regler i forhold til, at man kan tjene penge på det og osv., mm. hvad for en moderation skal der være på det. Det bliver hele tiden øh, skarpere. Det ja. siger jo ikke altså for sådan at, at forsvare det, men, men det kommer jo på grund af den kritik, der har været, og mm. nogle af de bøder, der har været der er tildelt, så nogen som, øh, som YouTube og også TikTok, for ikke at passe godt nok på, øh, på vores børn. Ja. Men det er rigtigt, at det er jo et langt stykkerende vej, når der uploades øh, 6-7 timers video i sekundet, ja. døgnet rundt til den her platform. Altså så kan det jo ikke gennemgå en eller anden, altså så, så vil den moderation, den vil være softwarebaseret, ja. så vil den filtrere noget nøgenhed og, mm. og så videre, og måske hvis der bliver brugt med musik, man ikke må sådan noget, men, ja. men, men ikke sådan på et redaktionelt plan, det er rigtigt, Nej. det kan man ikke.
0: Det stiller jo spørgsmålet Det er
4: måde. Styrmen og svagheden.
0: Ja, klart, men det stiller jo endnu flere krav til os som forældre til, så også så når, når der nu ikke er det her øh, filter og det her lag på de sociale medier, øh, udover nøgenhed, og det, det er jo nok måske noget af det, jeg er mindst bekymret for, for at være helt ærlig, så, øh, ja. så, så stiller det jo større krav til os for, for, som forældre til at gå ind og så på en eller anden måde i hvert fald være den redaktionelle refleksion over øh, de Lige ting. Lige
4: præcis. Ja. Og man, som forælder, så har man jo også kun den tid, man har. Og yeah. der, var det før var, <coughs> var rigtig, rigtig fint, at man kunne smide sine børn foran Rameshjange eller Ultra, mens man yeah. gik ud og lavede og lavede noget, så nå. Æ, hvis det er YouTube, så, så har man den der nægende følelse, at jeg er faktisk nødt til at kigge lidt med, fordi yeah. den ene video overtager den næste, og vi ved, hvad det så er. Og,
0: lige præcis, ja.
4: Altså, æ, lige pludselig, så sidder man og ser indhold, som, som er regnet på nogle helt andre. Det er mm. måske ikke på den måde ulovligt, eller... Eller, eller på nogen måde forkert, det er bare beregnet til en anden målgruppe. Ja, ja. De diskussioner er der jo masser af i skolen hele tiden. Mm. Så sådan noget med, at man finder ud af, at nogle børn har siddet og set det eller andet, som slet ikke var mig med på dem.
2: Ja.
4: For en 16 årig kunne det sagtens opfattes som noget, der bare var for sjov. Og det, det er jo en af de problemer, som også er omkring det her med aldersgrænser og sociale medier. Fordi vi ved jo alle sammen, at der er en 13-årsgrænse på mm. alle de her sociale medier. Det har noget at gøre med markedsføringslovgivning og sådan noget. Men, men aldersafgrænsning er bare super arbitrært, fordi børn er forskellige, ja. Æ, og man bliver klar på forskellige tidspunkter, og det er jo sådan en løbende proces øh, at kigge med og vise interesse som forældre og klæde mm. barnet til, øh, hvad for noget skal man måske ikke sidde og se, hvornår skal jeg selv sige stop, og hvordan, hvornår kan man regne med, at forældrene kigger med og, og sådan noget. Altså, ja. det, det er komplekst at lave bældsregler på den slags.
0: Det er klart. Jonas, her til sidst så vil jeg gerne i, i det her tilfælde nu, at, at, at man har det her barn, som virkelig gerne vil, og, og vi har lidt talt også om det her med, at det er jo en legitim drivkraft og i mangler bedre ord bange for at gå klip af noget. Men altså, hvis den sociale sfære i klassen lige nu er på det her medie, og man ikke er der, jamen, men så er man jo alt andet lige udenfor. Det risikerer man i hvert fald at være. Hvis man nu som forældre så siger, okay, så må du gerne, og det, det, det er så der nu opretter vi din Snapchat. Hvad, hvad skal man så øh, som forældre, hvad skal man så holde øje med i starten?
4: Altså man skal jo for eksempel lære barnet, hvor altså vise hvor indstillingerne er og prøve at forklare de der ting der er, når man går på tjenjullet og sige, hvad er det der kan tilføre mig og øh, sådan noget. Som Snapchat har jeg for eksempel også en kortfunktion hvor øh, Altså, hvis man slår den til og ikke tænker mere over det, så kan alle se, hvor man er henne i realtid, så snart man mm. har appen åben ja. Æ, Og der er jo sådan en masse åbenlyse ting i forhold til, til sådan indstillingerne, kan man ja. sige. Og så kommer der jo sådan det mere moralske, og det... Det, det er mere bløde i forhold til, hvordan skal et billede, du sender ud i aderen, se ud? Mm. Altså, hvad betyder det i forhold til andre, når du for eksempel deler det her billede af dig selv, hvor du ser sådan der ud? Yeah. Kan alle forstå din humor omkring det og sådan noget? Mm. Øhm, den der snak om øh, billede i de og video i de kætte, øh, og samtidig også når så meget af, af tiden på Snapchat egentlig bruges med, øh, med at chatte med hinanden, altså de her gruppedialog, man har derinde. Mm. Altid skal der også være noget med omkring uh, sprogbrug og hvad siger man til hinanden derinde. Og også noget med eksklusion og sådan noget. Lukker man nogen ind og ud af de her grupper, for eksempel?
1: Mm.
4: Ligesom man vil tale om trivsel og ansvar for fællesskabet i den fysiske ja. verden. Fordi de her Snapchat er jo bare en, en arena, der er sådan en, en, en viderefødsel af det fysiske. Ja. Og igen, altså nogen vil følge de er helt fuldstændig uden for fællesskabet, men så langt de fleste, i hvert fald i din datters alder, vil jo slet ikke være i det her fællesskab. Ja. Men der kan være nogle samtaler, som siger, men der var et eller andet, jeg ikke var med til her, fordi jeg ikke var der. Mm -hmm. Det betyder ikke, at man er uden for fællesskabet.
0: Nej, det giver god mening. Jonas Ravn, du er seniorrådgiver hos Center for Digital Pædagogik og ekspert i børn og sociale medier. Tusind tak, fordi du vil være med i skærmtid og gøre os lidt klogere på, hvordan vi kan handle som forældre, når vores børn vil på sociale medier. Velkommen. Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Programmet er ved at være slut for i dag, og nu tager vi også en pause fra de sociale medier. De seneste tre udsendelser, altså inklusiv den her, har vi talt om, hvad man som forælder... Eller pædagog eller bedsteforældre, eller hvad man kan gøre, når man har nogle børn i nærheden, der gerne vil på sociale medier og starte deres eget selvstændige liv. Hvis du ikke fik hørt udsendelsen fra i dag, eller gerne vil høre de andre udsendelser, så kan du finde dem alle sammen inde på radio4.dk og finde skærmtidsprogrammet, eller du kan også hente dem som podcast der, hvor du normalt finder dine podcasts. I næste uge tager vi som sagt en pause fra de sociale medier, og taler om nærhed øh, og skærmfrihed. Men det må du altså vente med at høre til i næste uge. For nu, nu er det tid til
4: nyhederne. Programmet er produceret af Frederik Hansen for Radio 4.